0: El teatro se percibe a través de todos los sentidos. Ven, enciende tu voz y conversemos sobre teatro, arte, mujeres, educación y la vida misma. En este podcast que pretende llevarte por un viaje donde la voz es la protagonista. Soy Marta Molina Blanco y seré tu compañera en esta gran aventura. Bienvenidos. Muy buenas a todos. Eh, el día de hoy le damos la bienvenida a un nuevo encuentro con nosotros en podcasteando enciende tu voz a darles un agradecimiento especial a quienes nos han estado acompañando desde nuestro primer episodio y darles la bienvenida a todos los que se unen a nosotros a partir de este segundo episodio que llevamos hasta todos ustedes agradecimientos especiales al ministerio de cultura en su programa comparte lo que somos por el apoyo brindado a este espacio y bueno el día de hoy damos inicio a nuestro segundo episodio como se nos va a volver una costumbre con nuestra frase del día. Si hay para la humanidad una esperanza de salvación y de ayuda, esta ayuda no podrá venir sino del niño, porque en él se construye al hombre, María Montessori. Y bueno, qué apropiada para el día de hoy esta frase, porque hoy estaremos conversando sobre la educación inicial, sobre sus retos, sobre la forma en que está siendo afrontada desde la legislación y desde la parte social y educativa en nuestro país. Y bueno, ¿y cuáles son estas bases que le estamos dejando a nuestros niños en esta primera etapa de la infancia, teniendo en cuenta, bueno, que cada día toma mucho más valor eh, en el proceso educativo y para eso el día de hoy tenemos a dos licenciadas en educación infantil en este espacio a Angélica Laforí y a Luisa Aguirre con quien estaremos conversando a lo largo de este episodio sobre este tema que nos parece bastante pertinente teniendo en cuenta como decía María Montessori en la frase que acabamos de leer que es el niño el niño es de donde podrá venir nuestra esperanza y nuestra salvación porque a partir de ellos se construye al hombre del futuro. Ese hombre que a la larga no solamente estamos construyendo un hombre, sino una sociedad. Entonces les damos la bienvenida a ellas por estar aquí y agradecimientos especiales a todos ustedes por estarnos escuchando en este momento. Bienvenidas a este espacio, Angélica y Luisa. Gracias por hacer parte de Podcasteando Enciende Tu Voz y gracias también por acompañarnos en esta conversación.
1: Gracias a ti por la invitación. De verdad que para nosotros
0: es un placer estar aquí, dispuestas a
1: compartir sobre nuestros conocimientos, lo poco o lo mucho que podamos saber al respecto para que sea de enriquecimiento para todos los oyentes.
2: Sí, eh, pues en realidad es un tema que es bastante importante porque... En los papeles, digamos que se habla mucho sobre esto, pero cuando nos vamos ya a, a, a la práctica, a, a revisar el país, cómo se encuentra el país, pues en el momento está en deuda con la primera infancia, con la educación de la primera infancia, entonces pues podemos dialogar un poquito acá, referente a esto.
0: Bueno, y ya que, que bueno, que arrancamos con todo y con esas apreciaciones, que importante es poner a tono a todos los que nos están escuchando en este momento y que, que entiendan por lo menos cuando nos referimos a educación inicial, ¿a qué nos referimos? Y, bueno, ¿cómo está ese mapeo a nivel nacional? ¿Cómo nos vemos en este momento desde, desde lo que es la legislación y desde lo que realmente se está proyectando en el país para esto que, bueno, que es el tema de conversación el día de hoy? Eh, bueno, me gustaría empezar
2: eh, mencionando que es, la mayoría de los padres de familia o pues la mayoría de la sociedad tiene un pequeño error cuando hablamos de educación inicial cuando los niños empiezan el colegio y es que ellos consideran que el que el niño entre a, a estudiar es sinónimo de que el niño entre a aprender el ABC y no en realidad pues la educación inicial debería ser esta etapa de estímulo a nivel a nivel físico a nivel cerebral para que el niño cuando ya inicie su etapa escolar, por eso es que esta etapa se llama preescolar, porque eh, todo, lo que se, todo lo que lo rodea es lo que, lo que antecede la etapa escolar, que es cuando en realidad debería iniciar el ABC. Entonces a veces le estamos exigiendo a nuestros hijos unos conocimientos o un desarrollo que ellos todavía eh, no deberían estar sometidos a este tipo de, de, de presión, por así decirlo.
1: Bueno, eh, antes que nada con respecto a lo que nos comentaba inicialmente marta eh, y es que hablando en el aspecto legal la educación inicial para los niños es un derecho impostergable o sea asumamos esta frase derecho impostergable esto es algo que a los niños no se les puede aplazar ni se les puede dejar para luego ni de pronto si sí lo hace de pronto no lo hace o sea es, tiene que ser para nosotros tan importante como lo, lo vuelvo, lo convierte en una responsabilidad absoluta de, de, de una comunidad, inicia desde lo que viene siendo la familia y se extiende a comunidad, se extiende a, a, al, al gobierno o a país completo la responsabilidad de ofrecerle a los niños entornos que de verdad les ofrezcan a ellos las posibilidades para desarrollar sus, sus, todas las dimensiones que hacen parte del desarrollo de un niño. porque hablo de las dimensiones? Porque es aquí donde hay que apuntar cuando hablamos del desarrollo o de la educación infantil. Muchas personas, como comentaba Luisa, apuntan a temáticas, a aprender a contar uno, dos, tres, las vocales, ahora pues el bilingüismo, pero realmente lo que se le debe apuntar en esta etapa de desarrollo es a las dimensiones, socioafectiva, estética, corporal, que el niño aprenda quién es, lo que es, sobre su cuerpo, sobre lo que puede crear o hacer con su cuerpo y, y, y de alguna manera... A través de eso, iniciar todo lo que es el proceso escolar, que es algo que no se viene haciendo. O sea, nos centramos, o la, la mayoría de los docentes, por la misma presión gubernamental, se centran en contenido, en transmitir contenido. Contenido muerto realmente, porque cuando el niño no te desarrolla ti de habilidades, el contenido no te sirve casi que para absolutamente nada, sino simplemente para poner a reproducir una máquina que aprendió a repetir, ¿verdad? Y lo que se busca con, con, con una verdadera buena educación inicial es que los niños aprendan a ser, aprendan a ser, a ser, ser, ¿verdad? Y compartir con el otro. Y, y, y estas son las bases de lo que se supone debería ser la educación colombiana. Pero cuando vamos a la práctica nos damos cuenta que está vacío, que no, las cosas no se están dando. Y es porque hay una, una, una contrariedad entre lo que el gobierno te, te, te da como iniciativa o hay tantas iniciativas que existen alrededor de la infancia, pero a la hora en la que te, te, te colocan unos límites o unas exigencias a cumplir, tú te das cuenta que no te están dando espacio real para darles a los niños la oportunidad de desarrollarse como debe ser, de hacer lo que de verdad deben hacer y disfrutar como de verdad deberían disfrutar. Desde la perspectiva eh, de personal, considero que antes, o sea, el preescolar es una respuesta a una necesidad social. Antes los niños podían pasar estos primeros cinco años de vida perfectamente con la mamá, con la familia, en el hogar, donde aprendían a brincar, a saltar, a colorear, a hablar, a comunicarse y, y, y ya entraban a, a su etapa de, 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 de transición, primero, segundo, completamente desarrollados a nivel personal y social. Pero la escuela realmente está respondiendo a una necesidad de, oh, ya la economía no permite que solamente sea papá quien trabaje, Mamá debe entrar a trabajar y eso sin meter la, la problemática de lo que vienen siendo las madres solteras, ¿verdad? Estas Correcto. mamás que no pueden estar completamente con los niños en casa y ofrecerles todo lo que una mamá le puede ofrecer a un a un niño. Porque esto realmente, muchas más dicen, es que yo no sé enseñarle las vocales, o yo no sé enseñar, no hay que enseñarle las vocales o los números a un niño de
2: tres años, cuando de cuatro niño,
1: años, no lo necesita. Sí, cuando el niño
2: esté preparado a nivel cognitivo, él solo las va a aprender y las va a identificar, y cuando esté preparado su motricidad eh, fina, él solo la va a escribir. O sea, eh, es un desarrollo natural que ellos que ellos van adquiriendo si se hace de una manera adecuada la estimulación de cada una de sus, de sus dimensiones, como decía Angélica ahorita. Y es que eh, entramos a la escuela y pues claro, en nuestro caso que somos, eh, pues estamos acabadas de graduar, salimos con una cantidad de ideas que queremos explorar, que queremos poner en práctica, que queremos eh, llevar a cabo y entramos a una escuela o a un jardín infantil y nos encontramos con una cantidad de limitaciones que el niño no puede estar de pie, no puede estar corriendo en el salón, lo tienes que tener sentado, lo tienes que tener ocupado y es como... ¿Qué pasó? Si se supone que esta es su etapa de exploración. Este es el momento adecuado para que el niño corra, para que el niño salte. Y es acá donde deberíamos utilizar, entonces, ya entramos al tema del arte y es que los niños por, por medio de su cuerpo puedan expresar cosas, puedan expresar emociones, se puedan expresar por todo el salón, puedan eh, dibujar, pintar las paredes si de pronto hubiera la oportunidad eh, y no. No. No, resulta que no, que el niño debe estar sentado, debe estar ocupado. No todos los colegios de pronto manejan esto de esta manera, pero a nivel personal y pues en los que he alcanzado a trabajar, sí se me ha dado como la indicación de eh, no me los dejes sin hacer nada, eh, sentaditos y ocupaditos. Y, y llegas a un salón de párvulo con 15 niños de dos años y mesas con cuatro sillas y siéntelos ahí y dices, ¿y ahora? O sea, ¿dónde está la exploración? Fíjate que
1: eso que, que estás mencionando es tan interesante, porque se supone que la educación colombiana es, tiene eh, cuatro actividades rectoras, ¿verdad? Que lo que quiere decir básicamente es que todos los procesos educativos de, deberían estar guiados um, a nivel de infancia sobre estas cuatro: el arte, la literatura, la exploración del medio y el juego. Fíjate que esto que está comentando Luisa es completamente contrario. ¿Puesto? Exacto, a lo, que, a lo que se supone en el papel tantas iniciativas bellas que tiene este gobierno, porque créeme que si te las pones a leer es como, como leer un cuento de hadas y encontrarte un mundo mágico en donde todo es posible y tú le estarías ofreciendo a los niños tantas posibilidades de ser, de hacer, que tú dices, wow, qué lindo. Pero luego cuando te vas al, al, al campo, es al, que, exacto, al que te dice la verdad de la situación, tú te das cuenta que realmente a los niños se les está limitando tanto y que, y que no se les está proporcionando de verdad lo que ellos necesitan. O sea, eh, el tema aquí ya puntualmente en el arte les permite a ellos adentrarse en sí mismos y, y salir al exterior. Entro en mis sentimientos y lo expreso a través de un dibujo. Entro en mis sentimientos y lo expreso a través de los colores que uso. ¿Sí sabe O sea, no es solamente eh, ponerlos a dibujar y a través de un dibujo, ok, el niño qué bonito, practica la motricidad el arte para los niños es tantas cosas y fíjate que en pensamiento común casi siempre lo reducimos a pintar, ¿correcto? el arte es mucho más que solamente pintar, va desde el momento en que les entregamos una bolita de plastilina para que fortalezcan sus músculos y su motricidad fina, a ver ellos qué alcanzan a crear cuando te muestran una bolita y dicen, es un huevito, porque es un huevito? Cuando vio el un huevito? está haciendo una representación de lo que conoce, de lo que no conoce, cuando crea algo que para él no existe, o, o cuando tú simplemente les entregas eh, papeles y los pones a recortar, y a rasgar, y se dieron cuenta que al rasgar uno de esos papeles tiene una forma de algo. Cuando les permite ver las nubes y empiezan a identificar, oh, yo veo un caballo, veo un corazón, veo unas alas. Porque tú le estás permitiendo a ellos eh, eh, utilizar ¿verdad? Su, su expresión, su conocimiento, sus sentimientos todo ese universo tan impresionantemente grande que hay dentro de algo tan pequeño como lo es un niño, ¿verdad? Y mostrarlo. Cuando les ofrecemos a ellos esta libertad, los resultados que se ven en la educación en términos generales es completamente impresionante. Porque son niños que tienen facilidad para expresarse, para decirte lo que piensan, lo que sienten, y se les estimula tanto la curiosidad que van y aprenden solos. O sea, ahorita estamos en una era tecnológica, la era de la información se le llama uh -huh. porque para tú querer saber algo simplemente debes tener un dispositivo que te lo permite no tienen al alcance y de la, la intención uh -huh. entonces ahora la, 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 la educación debe apuntar a eso y, y no creas que porque son niños pequeños, no a ellos hay que estimularles la curiosidad porque realmente cada vez vamos necesitando menos el sistema educativo que tenemos ahorita está en vivo, es de hace 50, 60 años, exactamente, exactamente el mismo. A ellos ahora hay que estimularle otras áreas, la curiosidad, ser autodidactas, ir y buscar lo que yo quiero. O sea, ya no es como que maestra quiere un lápiz, entonces la maestra va a buscar el lápiz, el niño puede a través de ciertos eh, acuerdos, porque yo no lo llamo reglas, acuerdos de comportamiento en el aula de clase, tener una autonomía que le permita a él entender que es capaz de hacer lo que quiera, de que es capaz de, de cumplir y de suplir sus propias necesidades. Fíjate que cuando hablamos de todas estas características que hemos tomado cada uno alrededor de la conversación, nos damos cuenta que es simplemente darle al niño las herramientas o facilitárselas para que él mismo se vaya construyendo. Sí, alrededor de lo que le gusta, alrededor de lo que no le gusta, alrededor de lo, que, de lo que se le hace fácil y sencillo. Cuando hablamos de las inteligencias múltiples entendemos que cada niño es diferente, que cada niño va a aprender de forma diferente, que probablemente te encuentres un grupo que sea verdaderamente parecido y te facilite las cosas, pero te vas a encontrar otro grupo que te va a, a, a significar retos y, y los docentes de hoy en día de inicial, de básica primaria, de bachillerato, deberían estar mental y psicológicamente preparados para afrontar eh, el reto que significan estos niños. Entonces, fíjate que empezamos hablando de algo tan sencillo como qué es la educación inicial y nos vamos moviendo alrededor de, de una línea tremenda de lo que va, de lo por qué es importante, para qué sirve, qué necesita, cuál es la realidad y cuál es el imaginario, ¿verdad? Aunque se hayan convertido en leyes muy bonitas
0: pero que realmente no se están cumpliendo. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa para que esa legislación que está clara en el país, donde hay una, unas normas básicas, incluso hay documentos creados de parte del Ministerio de Educación, donde te da un lineamiento específico que deben ser cumplidos en el aula de clases y van de acuerdo a las diferentes etapas de aprendizaje, porque sé y conozco que hay documentos para la básica primaria, documentos para la básica secundaria, para la media, pero pasa algo particular con la etapa inicial y es que, bueno, hasta hace más o menos 10 años, pues no era obligatoria. O sea, no, y, y creo que todavía hay algunos lugares donde no te piden la obligatoriedad de haber hecho un preescolar, ni de haber estado en un párvulo, ni haber estado en eso, sino que simplemente ingresas al grado transición. Eh, bueno, acá en Colombia. Sí, sí. Y sucede también que por lo menos hasta hace 10 años era como tú bien lo planteabas al principio de la conversación. El niño está en casa con mamá y disfruta del aprendizaje en casa donde realmente la menor, la menor preocupación era si aprendía el abecedario o, o a sumar o a restar, sí. sino era más el, el, el cómo aprendía a comunicarse con quienes lo rodeaban. Lleva que, llevamos este proceso al aula de clases y aparentemente en leyes y en normas queremos replicar ese proceso en casa. Pero cuando va al aula de clases, y hablo en este caso, voy a hablar de un caso personal. Me pasó con mi hija mayor, y es que estaba en el grado pre-jardín. Recuerdo que tenía ella como tres añitos, y llegó a, a, la llevo a clase, le tocó. Me acuerdo tanto que estaba en un colegio, cerca a, un colegio privado, cerca al, a nuestro lugar de residencia, y pasaba que la maestra en ese momento estaba embarazada, tenía un proceso de embarazo ya bastante avanzado. Y, y llegó, yo me acuerdo tanto que un día llegué al salón de clases y encuentro a todos los niños con la cabeza gacha, pegadas al, a la, ¿Al, pupitre, al pupitre cabeza gacha. Y pues ella no notó que yo ingresé, pero cuando yo ingreso a buscar a la niña, en el momento la niña me ve y levanta la cabeza y ella con una regla da directo a la mesa y le dice, todos cabeza abajo! <risa> eh, y, y es una imagen impresionante de pronto tú, uno dice no, yo crecí, ay es que ahora los niños son de cristal y no se les puede decir nada, pero es que no es tanto como lo que pasaba antes como, como se entiende el proceso hoy en día para que una maestra, te estoy hablando de unos seis años atrás, hiciera este tipo de acciones en el aspecto personal, a mí me costó porque a mi hija le costó su proceso eh, personal de interacción con los demás Después de se eso, hubo bastante. un quiebre, hubo un quiebre en su personalidad. Pasó de ser una niña alegre, extrovertida, a una niña que temía hablar. Wow. Porque tuvo un año un proceso académico con una docente al que reprimía el proceso de hablar, donde no era importante la opinión, sino que era más importante que se comportaran en clase. Entonces, eh, ¿qué pasa en los salones de clase realmente? ¿Por qué pasaba lo que decía Luis al principio? de No, manténganme los ocupaditos, que no se levanten de la silla. ¿Qué pasa para que no se cumplan estos lineamientos que aparentemente ya están dados y qué sucede con los colegios y con las cabezas de los colegios para que eso no se cumpla? Eh, bueno, yo tengo referente a eso, es una
2: opinión personal que, que de pronto he ido adquiriendo eh, con algunas experiencias y es que, eh, ¿qué se necesita en Colombia para montar un preescolar, por ejemplo? O sea, aquí nosotras tres en este momento, si tenemos la plata para montar el preescolar, montamos el preescolar. Y tenemos una ventaja y es que tenemos dos licenciadas de educación infantil y pues hay una persona que conoce de educación artística. Pero eh, hay personas que tienen la plata y una es administradora, la otra es no sé qué, y montan un colegio y queda la educación de los niños encabezada por una administradora de empresas. Entonces, ¿qué conoce esta administradora de empresas de pedagogía, por ejemplo? Y entonces viene esta administradora de empresas y la plata no le alcanza para contratar licenciadas en educación infantil porque ese sueldo le genera mucho más gasto. Y entonces viene y de pronto contrata a la señora de no sé qué, a la que era, daba el refuerzo en la cuadra. Y estos, esta educación que debería estar eh, este, sustentada en unas bases pedagógicas importantes porque nosotras vemos desarrollo humano, nosotras vemos una cantidad de, de bases que nos permiten llegar al niño. Esta educación infantil queda a manos de personas particulares, que no es que esté mal, pero ellos no conocen el deber ser de todo el proceso. Uno. Dos. Hay, no sé, hay docentes que ya cumplieron su tiempo y se niegan a pensionarse y se aferran a, al puesto. Entonces tenemos casos como, en mi caso, por ejemplo, la persona que fue mi docente de naturales hace años atrás es la docente de mi hija. Y me sorprendo ver que dan los mismos temas que di yo en sexto. Entonces, esta señora se, tiene 70 años ya y todavía le está enseñando a mi hija con un modelo pedagógico que ya está obsoleto porque actualmente los modelos pedagógicos son diferentes. Y esta persona se niega a, a soltar el cargo. Entonces, vamos a suponer que mañana esta señora se pensiona y viene y pum, monta un jardín. No hay ninguna actualización en el modelo y esta es la típica rectora que va a decir los sentados y ocupados porque es que antes se manejaba el no, mantener al se niño maneja. sentado y ocupado. Entonces, claro, no nos actualizamos, no estamos acorde a los avances tecnológicos, a los avances emocionales, a todo lo que se está dando y creemos que la educación sigue siendo eh, el docente, el, el docente manda, el niño obedece, el docente dicta, el niño copia, el docente hace y el niño... No, lo que decía ahorita Angélica, que ella mencionaba lo de, lo de la exploración por medio del, del coloreado de la pintura. Incluso tenemos docentes que limitan al niño, que el niño tiene que colorear como el docente quiere que el niño coloree. Que el niño tiene que hacer las figuras como el docente quiere que el niño haga las figuras. Y dónde está la expresión del niño autónoma, que el niño coja una hoja y haga lo que él quiere y después tú le preguntas, ¿y eso qué es? No, esto es un paisaje y este es un dinosaurio y este es un dragón. Y hay docentes que, ah, pero es que los dragones no son así. Pero si la imaginación del niño le dictó el dragón así, ese es su dragón. Ya va a llegar el momento adecuado en, en, en su etapa de educación en la que el niño hay que enseñarle cuál es el dragón. Incluso ni siquiera va a haber como tal que enseñárselo. El niño va a empezar a ver dragones en imágenes, en programas, en novelas, en revistas. Ah, ah es que el dragón no es la bolita que yo hacía, es que el dragón es esto. Y le va a ir dando una figura más real al dragón. Pero no escoger a un niño y limitarlo y decirle así es el sol, así es la nube, entonces todos los niños hacen la nube igualita y el niño que te hace la nube diferente, no, es que así no es la nube, esa nube la hiciste mal, entonces estamos haciendo mal el proceso, pero siento que aun cuando las leyes o los proyectos o las normas están bien, las personas que están encabezando ese proceso no siempre son las personas adecuadas para encabezarlo. Fíjate que eso que mencionas es importante bastante porque
1: hace, hace la diferencia entre una, por, por especificar un jardín que, que lleva bien un proceso y uno que simplemente no lo lleva. Pero entendemos que la educación, tanto en el aspecto inicial como en el resto de los niveles, es una respuesta a una necesidad social compleja, ¿verdad? ¿Qué necesita el mundo actual que exista? ¿Qué es lo que necesitamos que las personas sepan hacer? Qué es lo okay. que necesitamos que las personas sean. Eso que mencionaba Lu, es, es una necesidad de controlar y que la persona o el estudiante se acostumbre a ser controlado. Correcto. Esa, a que sus pensamientos sean guiados por alguien superior de alguna okay. manera. Y esto llevaba, en, en, en antes porque ahora está cambiando a paso lento, pero está cambiando, a que las personas simplemente llegaran a una edad adulta acostumbrados a que alguien les tenía que decir qué que ser, qué hacer, decir, qué decir y qué pensar, ¿verdad? Y eso, imagínate, si nos pusiéramos a hablar de los efectos que eso ha tenido en nosotros como, como, como sociedad, como colombianos, aquí nos quedamos toda la vida. Pero eh, eso, eso cambia, ¿verdad? Las necesidades de la sociedad cambian y, y, y nos encontramos con casos de docentes que o no están preparados para ese cambio o simplemente se niegan porque no poseen lo que desde mi percepción es vocación. La vocación es lo que te hace a ti buscar la perfección en lo que tú quieres ser, en lo que tú eres, en lo que tú haces. O sea, un profesional licenciado o no licenciado que por razones de la vida si es no licenciado termina dando clases en un, en un salón matemática, arte, lo que sea, que no tiene ese amor por lo que hace, créeme que nunca va a buscar eh, la, la perfección en su actuar, lo, lo que, lo, o nunca va a tener en cuenta la, la importancia o el impacto que tiene su acción docente en a quienes él le transmite cualquier tipo de experiencia o conocimiento. Y es cuando nos encontramos con estas personas que lo que buscan simplemente es mantener un control sobre lo que tienen porque no están dispuestos, y no están preparados para las sorpresas que te puede dar un niño que sí le permites hablar. Esa es la cantidad de preguntas que te puede hacer un niño cuando tú le das la oportunidad. Tantas cosas que puede hacer un niño cuando tú le das la oportunidad de, de, o le brindas el espacio. Y hay personas que simplemente no están preparadas y no quieren afrontar, lo que el reto que les significaría darles libertad a un niño y creen o hay ese concepto que la libertad es mala antes se consideraba que un cuando tú hablabas es libertino es es libre
0: no el libertinaje sí el
1: libertinaje. el libertinaje hacen lo que se les da la gana verdad pero ahora nos damos cuenta que esa libertad le proporciona a la, a la persona como ser una una tranquilidad de que es lo que lo que lo que le nace ser lo que viene de su corazón, de su pensamiento, de su construcción alrededor de su vida, de todo lo que ha recibido. Cuando entendemos eso, es ahí cuando, cuando dejamos de pensar que todos los niños deben comportarse igual, que todos los niños deben poder quedarse quietos, quietos y sentados. Créeme que te vas a encontrar con niños que sí lo van a hacer. Créeme que sí te vas a encontrar con, con niños que se van a quedar sentados que y te van a mirar a que tú les entregues la actividad y la van a colorear y tú vas a decir... ¡Qué espectáculo! Y tú te vas a sentir como realizada, como maestra, pero tú te vas a voltear dos, simplemente dos metros a un lado y vas a ver a este nene que brinca, que salta, que corre por todos el lados. Que un trencito
2: con todas las sillas.
1: Exacto, pero tú te das cuenta que tú le preguntas y el niño te escuchó, el niño sabe lo que dijiste. Y entonces ahí cuando tú entiendes que tú no necesitas tenerlos a todos sentados, obviamente tú con tus niños puedes crear una relación tan bonita que existan acuerdos de comportamiento en qué momento tenemos estas libertades en qué momento de pronto vamos a tener un poco más de atención y uno lo va ejercitando alrededor de la interacción con los niños en el aula pero no es necesario esta opresión que te dice que lo tienes que hacer sí o sí y que si no lo haces entonces eres una mala persona y eres un mal estudiante y estás haciendo las cosas mal, de verdad que esto ha creado frente a los niños una, una percepción de sí mismos casi siempre negativa porque algunos ni siquiera alcanzan a entender por qué es que no pueden eh, ser como los demás, porque no puedo ser tan inteligente como mis otros compañeros
2: porque no se me da tan fácil ¿sí? porque la profe fulanito sí lo abraza y sí lo quiere y a mí no y a mí nada más me regaña Este tipo de diferencias son
1: verdaderamente fatales en una sí. aula de clase, porque tú los haces sentir a ellos que les hace falta algo y no les hace falta nada realmente están completos. Necesitan a alguien que les haga entender que eso que son, está bien. Que tener inquietud motora no es un delito, ellos pueden brincar, saltar, pero hay espacios seguros para hacerlo. Hay maneras seguras para hacerla. Hay momentos en los que tú vas a tener ese espacio libre para hacerlo. Entonces, cuando tú les enseñas a los niños, o tú les proporcionas a ellos esta seguridad, les, les transmites a ellos que, que, que sí están completos, que no les hace falta nada, que realmente simplemente deben aprender a conocerse para aprender a, a, a compartir eso que son, eso que saben hacer y, y que no por no ser igual a la mayoría, entonces ellos están fallando en algo, que es lo que ha creado en la sociedad de hoy en día tantas inseguridades, complejos, o sea, antes nos tenían que cortar a todos como en un moldecito, todos teníamos que ser iguales, pensar lo mismo colorear el sol de amarillo y las montañas de verde y las nubes de azul, porque si no, eso no era un paisaje, lo que comentaba Luisa. Hoy pues no, hoy yo puedo coger un caballo y pintarlo amarillo, azul, morado, que eso sigue siendo un caballo, es mi caballo, es el caballo que a mí me gusta. Y, y yo cuando soy un niño quiero que, que la gente valore eso, aunque el niño no te lo diga, ver tu cara cuando tú, tú haces como que... que, que eh, 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 hay que controlar eso, hay que saber entender, cuéntame, explícame tú qué es, qué es para ti, qué me estás mostrando, estabas feliz cuando lo hiciste, yo veo aquí como feliz, ¿tú qué ves? Explícame tú, cuando no entendemos qué es lo que ellos nos están mostrando, hay que darles a ellos el espacio de decirles. Sí, que nos lo expliquen, que claro. lo expliquen, para ellos hay una realidad tan, tan chévere dentro de todo lo que construyen, que simplemente es darles la oportunidad de ser ellos quienes te lo muestren y que no reciban un juicio de valor de tu parte, porque claro, tú le puedes dar la oportunidad al niño de que te diga, eso es un unicornio con un dragón y un unicornio tortuga, como decía una de, de, de mis niñas eh, unicornio tortuga, y yo decía ¿pero dónde ella ha visto alguna vez un unicornio tortuga? me lo preguntaba uh -huh. yo misma jamás y nunca se lo pregunté a ella pero ella quería incluso un cumpleaños de unicornio tortuga
2: y tocó buscar las tortugas y ponerles un cachito, <risa> un cachito para que fueran
0: un unicornio, <risa> un unicornio tortuga,
2: tortuga. Sí. Y lo ponemos de colores para que entonces... Exacto,
1: y ponemos globos de colores porque es tu idea. Y yo te claro. doy el espacio. Y eso no es que tú hagas lo que te, te da la gana, que es el, el, el común pensamiento de los es adultos. Es el miedo del adulto. Exacto, el miedo del adulto. Es que yo no quiero que... Maestra, si usted me lo tiene que corregir, corrígalo, corrígalo. no se preocupe. No, el docente hace mucho tiempo que dejó de ser Una ese modelo. Idea. El docente hoy en día es un guía del proceso de los niños. Y esto es tan fácil pero a la vez tan complejo para entender para las personas que ya llevan un proceso largo en la docencia, que ellos no, 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 muchas veces no entienden a qué se refieren cuando el docente va a ser un guía, porque están acostumbrados a que ellos llegan, preparan la clase, la muestran, la leen, copia todo el mundo, luego hacen un test de unas 5 o 7 preguntas, cada una vale un punto o cero punto algo, se suman, se dividen y esa es la calificación.
2: Si sacaste 10, entendiste, si sacaste 2, no entendiste. Exactamente. Nada.
0: Y eso me lleva a preguntarles porque es que las escucho hablar y veo todo lo, lo, pues lo fascinante que hay a, a, en este proceso de la etapa inicial y ese redescubrir de quiénes son, porque es que es el momento de descubrir quiénes somos, porque sí. venimos a un mundo en el que no entendemos nada, en el que ni siquiera entendemos el dialecto que estamos escuchando, porque pues hay que ser claros cuando nacemos, pues estamos en un proceso de aprendizaje desde cero. Todos nuevos. Todo es nuevo. Entonces, listo, llegamos a esta etapa y me pregunto, ¿esta generación es más creativa o fue que simplemente las generaciones anteriores les cortaron la creatividad? Créeme que se les cortaron. La, sí, es, la
1: creatividad es un proceso...
0: Mano, es
1: cerebral, eso es química cerebral. Claro que tú te vas a encontrar seres que tienen, la tienen de pronto más eh, estimulada o más desarrollada porque entendemos que no todos somos iguales, pero... Es, es importante entender que la creatividad hace parte del desarrollo humano de todos. Ese momento en el que tu mente simplemente, como tú decías, todo es tan nuevo que para ti de pronto una flor no es simplemente una flor, sino, oye, parece que volara. Y, y, y en tu mente de niño todo va eh, eh, creciendo, todo se va construyendo. Y luego alguien viene y te dice, no, es así, 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 las flores no vuelan y eso es así. Y, esa flor tiene forma de persona. No, es una flor y ya. Y es cuando empiezan de verdad a aportar, a, como a, a arreglar. arreglarte
2: para que tú seas uno más del montón. Eh, el sistema educativo está diseñado, como decíamos ahorita, para generar trabajadores para la, para la futura sociedad. Sin contar que aparte hay unos filtros dentro del sistema educativo, que pues es el proceso de evaluación que se está llevando actualmente, que es malísimo, que es que para poder entrar al colegio tienes que hacer un examen, si no pasas el examen no entras al colegio, pero es que un niñito que vive en un barrio Estrato 1, que no desayunó, que salió para la evaluación, eh, cuando su papá la había acabado de pegar a su mamá, y que viene triste y hace la evaluación, entonces perdió el cubo porque todas estas cosas las tenía en la cabeza, entonces tenemos un sistema educativo que si bien tiene buenas cosas, eh, dentro de sus proyectos dentro de sus planes, dentro de sus leyes que están todas muy bien escritas también a la hora de la práctica está siendo un filtro que está dejando a gran parte de la población por fuera de la, de la educación, que está haciendo a los ricos más ricos y a los pobres más pobres y esto no es, no es una cuestión socialista, es una cuestión de que si tú le das a un colegio un, un bono, por ejemplo, por, por su excelente rendimiento académico y el que se gana el excelente rendimiento académico es este colegio ubicado en Buena Vista, donde todos sus niños tienen la vida prácticamente solucionada, donde tuvieron un proceso de estimulación que este niño va a escuelas en el que le estimulan tal cosa o a otra, claro que se lo van a ganar. Pero entonces ese, en lugar de, de invertirle a eso, deberíamos invertirla a mejorar la vida, a mejorar el proceso de estos niños que están más abajo. Ahorita hablábamos de de temas como los CDI y, y, y pues detrás de, 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 de micrófono, micrófono eh, decíamos, claro, es que en las ciudades principales hay CDI y entonces ya podemos entrar los niños de escasos recursos a la etapa preescolar en el CDI, pero y en las zonas rurales rurales, este en, en los pueblos no hay y como o sea, el niño de pueblo Está en el pueblo ayudando a su papá a ordeñar la vaca y de repente tiene que irse a estudiar donde la tía que vive en la ciudad y este niño llega a una ciudad con una cantidad de cosas que él jamás había visto y se estrella con una realidad que es totalmente diferente a, lo que él, a su otra realidad porque también es una realidad lo que vives en el pueblo y es una realidad lo que vives en la ciudad. eso sin
0: contar con el difícil acceso a algunas escuelas que están en las zonas rurales del país. Sin contar todas las travesías que tienen que hacer muchos niños de atravesar ríos, quebradas, eh, territorios de pantanosos para poder llegar a las únicas escuelas que hay en estos sitios del, del país y que sí hace cada vez y dificulta cada vez más porque obviamente si eso lo tiene que vivir un niño que está en la básica primaria es más que lógico que no existen procesos de educación inicial que los procesos de educación inicial se están dando en casas ya eh, y o, o en los bienestares eh, sociales del, del, del ICBF en los hogares del bienestar familiar que bueno, que no es que sean unos malos espacios, porque no, no se trata de decir que son unos malos espacios, pero que realmente no están pensados para una educación no inicial. Adecuados. No están pensados para eso. Y, y se vuelve un tema complicado de abordar porque, porque es cuando te das cuenta que la política a nivel social, o sea, el, la base social para la educación no está dada, aunque la parte de legislación esté. Y pero... Pero sí, estamos legislando para, para cumplir, pero entonces estamos haciendo letra muerta, porque es que el papel lo aguanta todo. Pero que tanta regulación real a nivel social estoy haciendo para que esa ley se cumpla. Fíjate que todo esto que hemos hablado a lo largo
1: de esta conversación nos lleva a la concepción que las personas tienen ahorita de la importancia del de arte en la educación, de la música en la educación, de, de, del teatro en la educación, porque no estamos interesados en que la gente se exprese. Realmente a nivel gubernamental a nadie le interesa que los niños aprendan a expresarse porque no queremos revolucionarios que se planten, los bajos revolucionarios que se paran y bailan y cantan para decirte que tu gobierno no les gusta. Porque puede parecer eh, tonto a, si tú dices, ay, pero van a pensar que los niños... Sí, la gente que está allá arriba sabe que si tú estimulas bien un niño y lo educas bien... Tú no vas a conseguir una persona fácil de manipular. No te va a acercar. No vas a conseguir una persona que sea fácil de, de doblegar. Vas a conseguir personas que tienen pensamiento, que tienen criterio, que se plantan en sus posturas y entienden cuando lo que está pasando a su alrededor funciona o simplemente no está funcionando. Y ahí es a donde no le quieren apostar verdaderamente a la educación. Aquí podemos hablar de corrupción, podemos hablar de, de pronto de, de ignorancia de ciertos funcionarios. Pero la verdadera madre, la razón principal por la que no se apunta a una mejora educativa, donde no le integramos a la educación cosas tan importantes como el arte, la estimulación, es porque el resultado que eso da no se quiere, no se necesita claro. en este momento. Estaríamos es,
2: perdiendo el niño obediente
1: que será un trabajador obediente. Exactamente, entonces por eso es que a ti, el, el, el gobierno quiere estar a la altura de, de todos los acuerdos internacionales que hace. El gobierno quiere ser en mira esta ley tan espectacular que tenemos de cero a siempre eso es un espectáculo para los niños o sea, no es solamente el niño es que es el embarazo desde la mamá la alimentación la nutrición pero nos damos cuenta que en realidad la, la, la visión de, de efecto que queremos con eso no la de, de que se tiene con eso no la quieren y por eso es que en términos generales, sí hay que ser el constructivismo, hay que cambiar las metodologías de educación, hay que modernizarnos. Pero a la hora de la hora, cuando te exigen unos resultados, tú te das cuenta que verdaderamente no te están dando espacio para tú aplicar estas nuevas
2: tecnologías, estas nuevas ideologías, claro. estas nuevas maneras de enseñar. No, y es que se está resumiendo el tema de modernizarnos con ponerle un video, binure, un aire acondicionado y una pantalla al salón. Eso no, me trae a la mente un meme. Fíjate
1: que uno está hablando aquí a nivel académico, pero viene un meme tan impresionante que decía: Oh, nos estamos modernizando. La escuela ya no es lo mismo que antes. Saquen su ebook 50.000 en la página 57. O sea, tenemos la tecnología a puertas abiertas por eso es que yo en, en aspectos educativos en algunos casos he amado la, la época pandémica ¿por qué? porque nos hizo darnos de cabeza contra el mundo y darnos cuenta que hay tanto por hacer que, que hay tantas herramientas bien. por usar y que hay tantas cosas que pueden provocar que al niño le interese tu clase, claro. que le interese el, el colegio. Y que había y cosas que, la gente, que no estaban funcionando. Y que, y que no que... estaban funcionando y que ahora muchas docentes descubrieron y que yo por fe <risa> 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 espero que las sigan utilizando. Y, y, <risa> y yo no los juzgo, no estaban preparados para esto. O sea, nosotras eh, puedo decir que somos docentes jóvenes que de alguna manera venimos en ese proceso de, de integrar esta tecnología a lo que son nuestros planes de, de, de clase, de pedagogía, pero entendemos que los profesores no estaban listos para esto y que esto ha sido un golpe tan grande que a muchos simplemente los ha dejado incapaces de, de, de enfrentar, ¿verdad? Pero, pero también sabemos que para los niños, si los profesores llegasen a un punto en que se reinventaran, reconocieran que lo anterior está obsoleto y que hay que mejorar, hay que innovar, eso para la educación y para los niños sería una ganancia invaluable, porque ellos de verdad se darían cuenta que tienen tantas posibilidades, que la escuela les puede ofrecer tantas cosas que ellos hasta el momento no habían visto, porque lo único claro. que habían visto era esa profesora con la regla, que al momento de levantar la cabeza le pegó un reglazo a la mesa y dijo que todo el mundo con la cabeza gacha porque es triste, pero esa es la realidad de la educación. Es un docente que no, no, normalmente no quiere llegar a estimularte a que tú crezcas como persona, a que tú eh, eh, tengas libertad de ser tú mismo, sino que simplemente quiere que tú aprendas a hacer lo que él dice que tienes que ser, ¿verdad? Claro. Y, 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 y eso es lo que hace que los niños estén tan distantes de sus procesos académicos. Eso hace que los niños prefieran 10.000 veces estar haciendo cualquier otra cosa que estar en su proceso. ¿Cuál es el profesor del que más te acuerdas en la escuela? Casi siempre es el que más detestaste y el que más, y el que más amaste. Más amaste
0: claro,
1: Yo soy claro. docente por una profesora a la que amé con mi corazón porque me enseñó que ser docente es bonito, que lo que tú tienes para ofrecerle a los niños es valioso y que tú puedes dejar una huella positiva
0: sí. en una persona. Pero me pregunto entonces, ¿el problema está en, en el docente? ¿El problema es de la estructura eh, del formato educativo que tenemos actualmente, el problema es desde de la cabeza de, 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 del colegio. El problema o está es, en todos lados. El problema, la el solución, la en la
1: que, exacto, te digo, el problema está en todos lados. Está repartido. Exacto, está tiene
0: repartido. cada quien tiene
1: su parte, ¿verdad? Pero entendemos que la solución eh, eh, está, está en
2: la persona, eh, está en, en el docente, sí. en, 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 a la, nivel, en la nivel de habla, cambios, A nivel a nivel aula
1: sí, claro. pero a nivel social. Claro. Está, si sí sabe, en quienes tienen el poder de decidir a qué se le invierte. ¿Y en la educación colombiana necesita inversión. ¿Y hasta dónde la para tú tener un, por lo menos un docente de arte en cada escuela colombiana necesitas inversión. inversión. Para llevar las Abril. escuelas a las zonas rurales necesitas inversión. La educación colombiana para solucionar o para tratar de sobrellevar sí. tantos baches que tiene en el camino necesita inversión. Entonces, sí, los problemas están de alguna manera divididos y claro que la responsabilidad del cambio también está dividida, dividida claro. pero se sabe que, que hay algo que se necesita y, y no lo hay, y es inversión en educación. Pero es que Porque Colombia ahora mismo tiene limitado y cada vez va menos, cada vez va menos, y cada vez va menos, menos, me recorda, se recortan más los presupuestos, eh, se recortan más los presupuestos y es cuando tú dices, o sea, queremos mejor educación, pero tenemos menos docentes o tenemos docentes menos preparados, porque les ponemos la situación más difícil para que suban, claro, porque ajá, claro, para que sea menos, más difícil
2: en, en ese punto de pronto eh, estoy, pues no no estoy de acuerdo tanto con Angélica en el punto porque, ok, vamos a suponer que se hace la inversión y se se hace un colegio en la zona, en, la, en el campo, en la zona rural y se hacen las vías y se hace todo esto, pero resulta que le ponemos unos docentes tradicionales, que lo que llegan es a, a coger estos niños de campo que son libres, que corren por todas partes, que brincan por todas partes y los cogen y los sienten en la mesa y les pegan un reglazo para que agachen la cabeza. Entonces, ¿qué pasó con la Pero yo inversión? Yo digo, tanto el
1: problema está dividido está en las diferentes Entonces, A mí que hacen me parece parte. que en
2: ese caso, eh, eh, pues en eh, la solución yo, yo, la, yo la colocaría un poco más en el, en el docente, en la actitud que el docente eh, eh, asume ante las situaciones, ante el niño ante los retos que los niños nos presentan, porque este niño que nunca se sienta es un reto para un docente. ¿Qué hago mañana en el, en el aula para que este niño que, que corre por todo el aula, o sea, cómo direcciona esta energía que este niño tiene para convertirla en conocimiento, para convertirla en otra cosa? Entonces mañana vamos y hacemos eh, una obra de teatro y, y montamos la, la tortuga y la liebre y este niño es la liebre, listo. Y pasado mañana, ¿qué hago? Ya hice la obra de teatro y ya hice el tren y pasado mañana, ¿qué hago? Y, y uno todos los días está. Pero si yo me limito y como docente me cierro, yo mañana llego a este muchachito y lo castigo y le pon, les pongo la silla contra la pared y castigado con la pared porque no hizo caso. Claro,
1: ahí es donde, donde, donde evidenciamos esa división que hay en cuanto a problemática y responsabilidad. Si yo tengo un problema como docente, la responsabilidad de cambiarlo está en mí. Si el, la institución como institución tiene un problema, la responsabilidad de cambiarlo está en la institución. Y si el gobierno a nivel... Eh, este, institucional, de, de, institucional también, está también está mal tiene la responsabilidad de solucionar cada esfera que hace parte de la educación de, de los niños colombianos tiene problemas y tiene responsabilidad de solucionarlos claro. nosotros como docentes que estamos entrando a, a, a las aulas eh, de clase colombianas tenemos la responsabilidad de, qué? de llevar cambio de hacer la diferencia, de que estos docentes que nos van a mirar ¿verdad? de alguna manera nuestro quehacer vean en lo que nosotras llevamos como nuevo una posibilidad, porque nosotros también hacemos parte de, de esa pedagogía que hay de lo que la otra persona ve valioso en mi trabajo, ve valioso en lo que yo hago, ve valioso en lo que yo aporto y de alguna manera lo, lo, puede, lo puede tomar para sí. Espérenme que esto no lo va a hacer todo el mundo, pero es una posibilidad que tenemos. Entonces, cada quien como institución, como persona, tú como madre de familia, eh, como parte de una sociedad, debes sentir esa responsabilidad que recae sobre ti en mayor o menor medida, pero existe. Y todo este concepto de, de lo que viene siendo el sentido de pertenencia como sociedad, como persona, viene desde lo que creamos como niños. Claro, desde cómo creamos realmente. a esos niños, de cómo los enseñamos a pensar sobre su vida, sobre su sociedad, sobre su entorno, sobre qué les pedimos a ellos que sean, si simplemente sean, que ignoren su, su entorno o que se sientan parte de una sociedad y que de alguna manera se interesen algún día por por lo que sucede, por las problemáticas, por lo que hay alrededor de ellos. Entonces, si, si te fijas, cada vez que terminamos hablando de una problemática nueva, nos, nos damos cuenta que la verdadera madre de todo, sea problema o solución, viene de abajo. Y de abajo son nuestros niños. Claro. Son estos chiquitos que van creciendo y van viendo en nosotros un ejemplo de cómo debe ser, cómo debería ser, qué es lo que yo debería hacer, cómo me debería comportar, qué debería decir, porque nosotros somos el ejemplo, ¿verdad? Sí. Pero debemos crear en ellos diferencias y cambios que quizás nosotros no recibimos, pero que ellos sí necesitan. Que cuando lleguen a finalizar su proceso educativo, ellos sean diferentes a lo que quizás fueron nuestros padres o incluso nosotros, incluso nosotros porque el mismos. mundo va cambiando tan rápido que ya cuando ellos lleguen a un bachillerato, el, la necesidad social va a ser, va a ser completamente, ser completamente diferente, diferente de la que es ahora. O sea, yo ahorita claro. los estoy preparando para, por decirte, para algo, pero cuando ellos lleguen a la adultez, la necesidad social va a ser distinta. Sí, sí. Por eso es que hay que enseñarlos a ellos a ser ellos, a buscar lo que les gusta, a asimilar los cambios. ¿Cuántas resumen lo que acabas de decir? Hacer a que se, se adapten, a que sean resilientes ante las dificultades. ¿Por qué? Porque es que si tú simplemente los diseñas para algo, cuando ese diseño ya no exista, ¿qué hacen? Claro. ¿Verdad? Ellos tienen que acostumbrarse que la sociedad en la que viven es cambiante y a unas velocidades tremendamente altas, que ellos tienen que estar preparados para ir adaptándose a cada momento de la, de la vida y a cada cambio que tengan que afrontar a nivel educativo, a nivel personal, a nivel social, a nivel como, como, como país en general. Entonces, pues es importante tener en cuenta que todo esto viene desde su niñez, desde y... lo que les enseñamos cuando están pequeños, de lo que les estimulamos, de, lo que, de la semillita como algunas veces nosotras hemos, hemos hecho la analogía de esa semillita que sembramos en ese corazón, en esa mente, y que esperamos que algún día florezca en un árbol que dé fruto. Claro. que dé un fruto de
2: provecho
1: para el lugar donde sea que se encuentre y en la sociedad de la que haga parte.
2: Y pues creo que como padre de familia eh, también deberíamos cambiar un poco la manera de ver eh, el proceso educativo del niño y, y empezar a buscar más eh, opciones que, eh, o, sea, o sea, opciones, escuelas que tengan el arte como, como su estrategia de enseñanza. Porque eh, a veces encuentras padres de familia que dicen no, tal colegio es buenísimo, mira que los niños salen de ahí leyendo y escribiendo no, mira, eh, en, en transición uf, esos niños cuentan hasta el mil hasta el millón y leen corrido pero no, no pocas veces vas a encontrar un padre que te diga, no, mira, tal colegio es buenísimo, a mi hijo allá le enseñaron a actuar, mi hijo canta, mi hijo eh, de no ploma. lo vas a escuchar, no, no, o sea, es que no, no es rara vez es que no lo vas a o sea, escuchar no, no encontramos esto y es que como padres también estamos acostumbrados Aquel que es el buen colegio, es ese buen colegio que en párvulo, y el buen estudiante, es el buen estudiante que en párvulo cuenta perfectamente, del 1 al 5, escribe, se sabe las vocales, se sabe las figuras,
0: y en y, inglés, y en, y en inglés. español y en no, inglés, porque total, lo importante el es el
2: bilingüismo, entonces ya pasan a Prejardín, entonces en Prejardín ya deben contar, ya no al 5, entonces ya tienen que ir hasta el 20%, y
0: entonces ya eh, la M, la P, la S. La... Y es que medimos a los niños en la medida de las matemáticas, del lenguaje y del inglés. Bueno, yo Muy las bien. he escuchado toda esta conversación y ha sido un tema que ha sido eh, puntual en momentos específicos de la conversación. Lo han tocado ambas y no he querido andar porque lo estaba dejando para cerrar. claro Y es el tema del arte. No estamos hablando del arte visto como el proceso creativo eh, de liberación del ser donde yo creo música, donde yo creo una pintura, una escultura, ni desde donde yo creo una obra teatral o me considero artista, ya sea actriz, actor o, o demás, sino el arte visto desde, desde el aspecto educativo y cómo llega a, a ser tan impactante dentro de la educación inicial. Entonces pasa que, que sí, eh, a mí me ataña una pregunta con respecto a esto, puntual. Me ataña una pregunta eh, que me deja un poco preocupada, puede ser, pero también me da como, como esa vibra de esperanza, de que pueden haber mejoras y pueden haber cambios, pero... Sí me preocupa en la medida que como artista desde mi aspecto básico como artista me preocupa el hecho de que se instrumentalice el arte de que se vuelva simplemente un instrumento una herramienta y se pierda su calidad de ser de libertad de, de creación como tal porque pues así como ustedes bien lo estaban comentando durante todo el proceso y decían no es que de la infancia es que sean las bases para esto para esto y para otro desde mi labor artístico de artista me pregunto y si utilizo el arte solamente como un instrumento y si utilizo el arte solamente como una herramienta de aprendizaje no le estoy dando la, la imagen al niño de que no es un proceso de creación y libertad sino que simplemente es un elemento que utilizo cuando necesito algo o okay. necesito aprender algo entonces eh, ese puntualmente de pronto es mi preocupación obviamente también como artista digo que sí es necesario el proceso artístico desde la, desde la primera infancia, desde, desde el nacimiento. Es que a veces decimos arte y creemos que estamos hablando de ir a pintar o de ir a presentarnos en un escenario, ya sea eh, tocando un instrumento, o cantando o bailando o, o explorando a nivel teatral, pero en realidad cuando hablamos de arte estamos hablando incluso desde la expresión de un sentimiento cuando abrazamos a nuestros padres o cuando lloramos o cuando reímos de manera natural e innata, porque es que el arte es eso, el arte es emoción, es libertad. Pero desde, desde la educación, ¿cómo ven ustedes ese aspecto y cómo, cómo también lo tocan? Porque pues otro, es otro lado, porque no son artistas, ustedes son docentes que están instrumentalizando eh, el arte para generar una respuesta en sus estudiantes que puede ser muy positiva, pero que también genera otras dudas la verdad es que el arte es que de todo depende de la perspectiva
1: desde la que aborde el profesional el arte, si, si me has hecho pensar con esta pregunta, ¿cómo he utilizado yo el arte a través de mi, de mi experiencia, verdad? y sí, probablemente ha sido para mí una herramienta o un instrumento para conseguir o para construir con los niños algún tipo de conocimiento pero yo creo que cuando uno les da a ellos el espacio de, de, de dejar fluir cualquier idea, sentimiento, emoción, a través de las herramientas, ya no como arte, sino de herramientas físicas. Y que sean ellos los que decidan crear con eso algo, es cuando ahí no le quitamos el, la razón de ser al arte. Porque simplemente les estamos otorgando a ellos el espacio y una herramienta. Háblame de, de un instrumento, háblame de una pintura, un pincel, un lápiz, un color, una plastilina pero sin una instrucción completamente, o sea, una instrucción cerrada que los limite a ellos a que es que yo tengo que hacer así porque por ejemplo el sol, porque el sol es amarillo y está en el cielo, ¿verdad? Sino que simplemente les ofreces a ellos un espacio de libertad de la que tú me hablabas, de agarrar cualquiera que los haga sentir tranquilos, felices, que los de alguna manera los defina o los ayude a expresarse de una manera libre, y cuando tú les ofreces a ellos estos espacios así es cuando tú al arte no le estás restando, sino al contrario. Les estás ayudando a entrar a la vida de estos niños. Y enseñarles eso que tú nos estabas hablando, que el arte no solamente es agarrar el lápiz y dibujar, sino el, el simple hecho de yo querer transmitir y cómo lo transmito.
2: Claro, y es que, o sea, no estaría, tampoco creo que esté mal de pronto, eh, de alguna manera direccionar al niño si nosotros queremos un resultado. Sí, para nosotros, pues como docentes de educación infantil, eh, lo vemos más como herramienta, es, eh, eh, es innegable que para nosotros es, es una herramienta, o sea, vamos a están, por
1: cierto, pero al final. Sí, lo utilizamos una herramienta. como herramienta,
2: así como pues los profesores tradicionales usan la regla y el marcador y el tablero como herramienta. Y lo estamos usando como una herramienta, pero les estamos permitiendo y los estamos direccionando por calirles irles diciendo, echen el agua, echen la tinta, amasen, estamos direccionándolos, pero ellos están teniendo la libertad de que yo no les estoy diciendo, vas a amasar uno a la, ve a la velocidad que yo quiera. Entonces, ellos están haciendo como ellos quieren, pero yo los estoy direccionando hacia donde yo
0: los quiero llevar. Pero entonces no estaríamos hablando de un instrumento, estamos hablando de un lenguaje.
1: Exactamente, o sea, a eso me refería al principio, es darles la posibilidad, ¿sí? sabes abrirles el, el espacio a que ellos transmitan a través de, la, de las múltiples posibilidades artísticas que pueden tener. Es, es simplemente mostrarles el catálogo de posibilidades que tienen, permitirles um, vivir una experiencia con cada una de ellas y que luego de eso sean ellos los que, los que de verdad decidan cuál de esas los hace sentir mejor, verdaderamente les ayuda a transmitir y que de alguna manera les sirve, como te he mencionado varias veces, llevar eso que tienen adentro al exterior. Es, es, básicamente es el resultado de lo mismo, es darles la oportunidad
0: que bueno, ellos a través del arte
1: encuentren maneras de, 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 de ser, de, de expresarse, y, y, y también de, de crear y de, y de aprender. Porque créeme que es una de las de las herramientas más valiosas que he encontrado para que mis niños interioricen cada, cada aprendizaje que. Que, que llevan a cabo en el aula de clase claro. cuando lo dibujan, cuando lo pintan cuando hacen manualidades van, van como es como si utilizaran una goma fuerte y la estuvieran pegando en cada partecita de su mente así como pegan en la hoja lo van pegando en sí mismos y tú te das cuenta que cada vez que tú hablas del tema recuerdan aquella manualidad recuerdan aquella pintura claro. recuerdan aquel espacio, aquella canción con la que de alguna manera este, fijaron ese aprendizaje a su vida y lo volvió no solamente un aprendizaje cualquiera, sino un momento especial. Y que cada aprendizaje que han tenido lo han convertido en una experiencia especial. Entonces ahí es donde uno encuentra el valor significativo de, de utilizar el arte
0: en las aulas de clase. Bueno, mujeres, esta conversación estuvo muy amena, <ríe> con ganas de seguirla. Y de continuarla ya tendremos otro, otro espacio para volver a invitarlas y seguir conversando sobre esto porque hay mucha tela por cortar en diferentes aspectos. Ya las traeré. Darles las gracias por haberme acompañado en este espacio y de verdad saber que, que, que creo que nos ha dejado a todos muy claro lo importante que es que nuestros niños hagan parte de ese proceso inicial, de lo valioso y lo que las herramientas que le estamos entregando a futuro. Y sobre todo lo que estaríamos haciendo por nuestra sociedad si, si se hace bien. Así es. Entonces, de verdad, muchas gracias por estar aquí, por haber aceptado esta invitación y espero tenerlas pronto de vuelta. Bueno, créeme
1: que para nosotras ha sido un verdadero placer compartir este espacio contigo. Eh, me parece interesante que cada pregunta que has formulado ha creado dentro de nosotras una, una, una duda, sí. una pregunta nos, respecto nos, a lo que nos estamos evaluamos. haciendo. O sea,
2: ¿Será que, cuando hizo la pregunta, ¿será que el arte no lo están usando? Y uno como que, ¿será que lo estoy haciendo mal? Sí, claro,
1: y eso este es súper bueno, es bueno, porque una profesional del arte te está diciendo, es bueno que evalúes la manera en la que lo estás llevando y puede que quizás sí lo estás haciendo bien y de alguna manera eso reafirma tu, tu actuar docente claro. y te hace hacerlo con mucha más fe, pero puede que encuentres... Eh, de pronto, una, mejor manera. una mejor manera de hacerlo o de pronto falencias en tu práctica y, y de pronto esta, esta pregunta, de esta oportunidad de, de uno interiorizar en el qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo hace que de aquí salimos verdad dispuestas a, a reevaluar lo que venimos haciendo y créeme que eso para los niños y para un, nosotras como profesionales es una ganancia tremenda entonces este espacio de tertulia verdad de hablar, de reírnos de hablar de leyes y, y, y de realidades duras también sirve para que nosotras, como, como, como profesionales, nos, nos evaluemos también nosotras mismas y salgamos de aquí con una visión diferente de nuestra práctica. Entonces, son cosas que uno agradece porque quizás sin el espacio no lo habríamos hecho. Entonces, gracias a ti por el espacio también. Bueno, gracias.
0: Me quedo con eso también. Okay. Nos vemos la próxima. Bueno, y así damos por terminado nuestro segundo episodio. Este es nuestra segunda entrega en Podcasteando Enciende Tu Voz. Agradecerle a nuestras invitadas, Angélica laforí y Luisa Aguirre, licenciadas en Educación Infantil de la Universidad del Atlántico, que nos estuvieron acompañando el día de hoy en esta valiosísima conversación. Y agradecerles a todos ustedes por acompañarnos también y estar aquí. Recordarles que tenemos episodio cada semana y que nos pueden encontrar en Spotify, en Google Podcast, que también también tenemos nuestro espacio en YouTube, en nuestro canal FunEcus y en el canal de Marta Molina Blanco. Ahí también nos pueden encontrar y encontrar nuestros episodios y pueden seguirnos también en nuestras redes sociales. En Instagram me encuentran como arroba martica y en Facebook me encuentran como Marta Molina Blanco, además de nuestra página oficial Fundación Cultural Ecus Teatro. Eh, los espero en nuestra próxima entrega y muchas gracias, gracias por encender sus voces junto a nosotros. Esto es Podcasteando Enciende Tu Voz, quien les habla Marta Molina Blanco, directora de este espacio. Nos vemos la próxima. Chao, chao.